0: Para el año 2021, el número de dispositivos conectados en el mundo alcanzará la cifra de 25 billones y la innovación con el Internet de las Cosas está explotando. ¿Tú cómo lo estás aplicando? ¿Cómo no lo aplicas? ¿O no sabes de lo que se trata? No te puedes quedar afuera. Pon atención porque aquí te voy a decir qué es y sobre todo cómo puede beneficiar a tu negocio. Mi nombre es Ana Gabriela García y esto es b One Talks.
1: Hablemos de innovación, emprendimiento, disrupción, negocios, transformación digital, realidad virtual, multimedia. Hablemos de lo que nos apasiona, la tecnología. Aquí, en B1 Talks, un podcast de grupo B1.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de B1 Talks, un espacio donde hablamos de lo que nos apasiona, la tecnología. Y el día de hoy tenemos un tema que da para mucho. Tiene muchísimas aplicaciones y es por demás imperativo que no solo conozcamos qué es o cómo funciona, sino ver la manera de integrarlo a nuestro negocio. Y es que a decir del vicepresidente de investigación de Gartner, Nick Jones, el IoT o el Internet de las Cosas continuará brindando nuevas oportunidades para la innovación de negocios digitales durante la próxima década y quienes dominen esas tendencias van a tener la oportunidad de liderar la innovación digital en sus negocios. Bueno, mientras los teléfonos móviles, los electrodomésticos y autos inteligentes pueden seguir captando la imaginación de los consumidores, es definitivo que hay mucho que ganar con las implementaciones empresariales. A diferencia de los sensores integrados en los dispositivos de consumo, aquellos integrados en la maquinaria, contenedores, trenes plantas de producción o puntos de venta, por ejemplo, están generando la información para crear aplicaciones en logística, redes inteligentes, servicios públicos, transportación, manufactura y retail. Las aplicaciones de IoT son ya una realidad en muchos negocios. ¿Y quién más calificado para hablar del tema que nuestro experto en IoT, en Internet de las Cosas, el ingeniero Roberto Villicaña, para que nos platique ¿Cómo la implementación de soluciones del Internet de las Cosas puede beneficiar a tu negocio? ¿Cómo estás, Roberto?
2: Hola, Gaby, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, bienvenido. Bueno, oye, la primera vez que yo escuché este término, el, el término de Internet de las Cosas, lo asocié mucho, o será que por eso lo conocí, con un refrigerador que tenía una pantalla que se podía conectar a Internet, pero pues ahora entiendo que va mucho más allá de eso. Cuando se habla del Internet de las Cosas, ¿qué es lo que uno debe entender?
2: Sí, mira Gaby, el Internet de las cosas en realidad es un, es un sistema global de dispositivos interconectados a través del Internet. El Internet actualmente ya cubre prácticamente a todas las empresas, a todos los negocios, a todos los usuarios, y gracias a esa cobertura, a esa pervasividad del Internet, cualquier dispositivo que, es, que nos permita medir, algo, cualquier cosa que sea física y que se pueda medir, nos va a traer provecho para los negocios, para los usuarios en cuanto a eficiencia, productividad. Muy bien. Y el Internet de las cosas,
0: ¿dónde lo pudiera yo imaginar? Si yo estoy escuchándote y estoy en mi negocio, no sé, en una planta de manufactura, de automotriz, de... Químicos, o en, estoy en el súper, o estoy en mi casa, o estoy en, en un hospital, en la industria energética, ¿cómo pudiera yo llegar a saber que el Internet de las Cosas me va a beneficiar? O sea, no importa en qué industria esté.
2: No, prácticamente eh, está en todas las industrias. Obviamente hay algunas industrias que lo están desarrollando muy rápido, como la, eh, la industria de salud, la industria de manufactura. Y el Internet de las Cosas tiene que ver mucho con la eficiencia, cómo reducir costos y además, para nuevos negocios, cómo hacer un negocio mucho más rentable. Eh, prácticamente está también en los usuarios. El Internet de las Cosas se puede dividir a nivel corporativo, a nivel industria, a nivel usuarios, los wearables. El Internet de las Cosas realmente existe desde hace mucho, Gaby. Te puedo, te puedo decir, en 1982, en la Carnegie Mellon, ...los estudiantes desarrollaron una máquina de Coca-Cola... ...la que conocemos hoy en día... Uh -huh. ...le dieron conectividad... ...y a través de... ...estamos hablando de 1982... ...donde el internet era tan, tan apenas rústico... Sí, rústico es la palabra que estaban sí. buscando... Eh, ...realmente... ...ellos a través de un sistema... ...que desarrollaron... ...podían ver el inventario que había... ...y podían resurtirlo... ...en ese momento... ...estamos hablando de 1982... ...yo recuerdo que en México... La explosión del Internet empezó a darse a finales de los 80, justamente. En los 90, por ahí sí. Así uh -huh. es. Entonces, el Internet de las Cosas realmente existe desde hace mucho.
0: También el mismo Internet, al momento de que ha evolucionado, obviamente, pues en, en aquellos ayeres, como uh -huh. en los 80, sí, de por si sí era primitivo, rústico. <ríe> sí. Y bueno, ya de ahí nos acordamos de cuando te conectaste, que, que, que ocupabas la línea de teléfono de tu casa. ...y que se tardaba en conectar quién sabe cuánto... Exacto. ...para mandar un correo electrónico... ...bueno, pues era un show, etcétera, etcétera... ...la misma internet, las conexiones, la conectividad... ...ha evolucionado a un punto... ...que ha, también ha hecho... ...que el mismo internet de las cosas... ...evolucione con él, y entonces es como que un... ...están conectados y es un círculo, ¿no? Sí. en un círculo virtuoso. Sí,
2: totalmente.
0: Y sí. por ejemplo, ahorita... Eh, ...se ha hablado mucho de la 5G... Uh -huh. ...también es mucho por la cantidad de datos de información que se está generando y generando y generando y generando y generando y, generando, y eso lo agarra todos los elementos que componen el Internet de las Cosas para poder explotarse y entonces aplicarse a un modelo de negocio sí. que no solamente es un B2B sino un B2C.
2: Exacto. ¿Mm? Sí, de hecho el Internet de las Cosas, Gaby, es, es una evolución de muchas tecnologías uh -huh. que en esta etapa está siendo ya muy madura. Okay. Hay protocolos estándares, interoperables… Si, si tuviéramos que escribir más o menos una suite o un framework del de Internet de las Cosas, estaríamos hablando de dispositivos para medir, uh -huh. red para transmitir esos datos, eh, aplicaciones uh -huh. para recibir esos datos e interpretarlos, las interfaces de usuario, las grandes eh, cantidades de datos ahora con el desarrollo del Big Data muy, muy fuerte uh -huh. en el Analytics, en el Business Intelligence, y finalmente la última etapa que es la inteligencia artificial. Entonces todas estas tecnologías han madurado. Eh, si nos damos cuenta, la cantidad de procesamiento, la cantidad de almacenamiento, la cantidad de ancho de banda en las redes no se ha detenido. Sigue ese comportamiento eh, exponencial prácticamente cada dos años. Y todas estas tecnologías ahora maduras es lo que ha permitido que el internet de las cosas sea una realidad. En años anteriores, los sensores eran muy caros. Uh -huh. Las primeras pruebas que hizo Walmart y and Gamble hace muchos años fueron un, un gran avance. Estamos hablando de hace pues, decenas de años. Uh -huh. Pero debido al, al, al alto costo de los sensores, debido al alto costo de la tecnología, fracasaron. ¿sí? Hasta que los, los nuevos dispositivos se hicieron baratos y eso está permitiendo que todas las tecnologías que mencioné hagan del, del internet de las cosas una realidad para el bien de, de los negocios y su eficiencia
0: Mucho más accesibles.
2: Muchísimo más
0: En todos los sentidos ¿no? La
2: tecnología digamos se ha abaratado por decirlo de alguna forma
0: Dicen por ahí democratizado
2: Democratizado uh -huh. efectivamente uh -huh. Los protocolos cada vez son más estándares eh, la, Las interfaces de usuario no hay que olvidar que está el Internet por un lado, pero están los servicios web. Estas dos tecnologías, aunque parecen lo mismo, no es, pero las dos se unen para poder establecer, digamos, esta nueva visión del Internet de las Cosas. Va, Oye, Roberto, y si pudiéramos
0: enlistar los tres principales beneficios que le daría... El Internet de las Cosas. Hoy en día, obviamente, ya platicamos un poquito de la historia, pero si hoy en día yo soy una empresa, una institución uh -huh. privada, pública inclusive, cualquiera que sea, quien nos esté escuchando, pyme, grande, de consumo masivo, etcétera, etcétera,
2: ¿cuáles serían los tres principales beneficios que el IoT le pudiera brindar? Sí, bueno, yo, yo mencionaría a Gaby, una es la experiencia de cliente. Eso lo vemos muy, muy claramente en hospitales, en el sector salud, en el sector de hoteles igualmente, con servicios como location, como un check-in automático. Esa, okay. podría, esa podría ser una, ¿no? Otra es la reducción en los gastos operativos de las empresas. Esa es muy, muy relevante en los negocios. Estamos hablando de... Por ejemplo, la, la mejora o una muy buena administración de la cadena de suministro que es tan costosa para las empresas, uh -huh. desde el seguimiento de los activos, el seguimiento de, eh, de la flotilla para hacer más eficientes sus rutas de entrega, eh, el, la administración de inventarios en almacenes, por ejemplo. ¿no? Todo eso tiene un impacto muy fuerte en, en la parte operativa de las empresas. Y otra de las características es el, la optimización del uso de activos. Igualmente, como ejemplo, podría usarse eh, el, el fleet management, por ejemplo, que se está desarrollando mucho hoy en día, donde eh, haces un seguimiento muy, muy particular de dónde está tu entrega, cómo haces la entrega, ese qué impacto tiene en una mejor administración de, de tus vendedores, de tus proveedores. Entonces, esas tres vería yo como muy impactantes hoy en día en los negocios.
0: Resumiendo, entonces sería, uno, mejorar la experiencia del cliente, sí. de la empresa. Así es. Dos, reducción de gastos operativos. Y tres, optimización
2: del uso de activos. Sí, en la primera, por ejemplo, digo para extendernos un poquito más, uh -huh. eh, en la experiencia del cliente, imaginemos un corporativo, eh, tú llegas en la mañana, eh, tienes tu aplicación ya, se supone que tienes desplegado ahí el IoT en tu empresa, y en el momento en que entras, la primera cosa que haces es caminas por tu pasillo, te diriges a tu lugar de trabajo, y la aplicación te avisa que a las 10 de la mañana, por ejemplo, va a llegar un líder o un alto ejecutivo de la empresa. O también te podría decir cuál sala de conferencias está disponible o incluso eh, el comedor, que, qué sopa va a tener hoy en día. ¿no? Todas esas cosas son experiencias que, que le da a un cliente. En un hospital, imaginemos un check-in automático en el momento que el paciente llega, ¿no? Este, todas esas son experiencias que se pueden hoy en día eh, vivir con el Internet de las Cosas.
0: Por ejemplo, el check-in, estamos también hablando a lo mejor de, de boletos, de en un aeropuerto o sí. en un concierto.
2: Sí, sí, eh, en un estadio, por ejemplo, uh -huh. eh, a través de la aplicación te dice dónde está tu lugar, eh, te puede decir, por ejemplo, si... ¿Tienes ganas de ir a, a comprar algo a la tiendita de, del estadio? ¿Cuánta gente hay en la fila? O si vas al baño incluso, si hay una congestión, entonces bueno, te esperas el un poco. tiempo de espera y todo. El ¿no? tiempo de espera, sí, uh -huh. efectivamente. Este, Realmente el, esa, esa funcionalidad hoy en día de location, del tracking de las cosas, está tomando mucha relevancia. No, no se diga en la industria, realmente eso es súper, súper importante está trayendo beneficios muy fuertes. Como un dato nada más te digo, en el año 2021, Garner dice que el 40% del uso del IoT va a estar muy enfocado en el sector salud, por ejemplo. ¿40%? El 40%. Es un dato muy, muy importante. Entonces, los hospitales, como mencionábamos en un inicio, el sector salud es uno de los grandes impulsores del IoT. IBM Watson. Uh -huh. Mencionó en una plática que tuve
0: oportunidad de, de escuchar ya hace unos meses que el IOT también estaba ayudando o aportando en la detección temprana del cáncer.
2: Sí, sí así es. este Realmente es eh, insospechado lo que podemos obtener a través del IOT. Uh -huh. Bueno, en ese caso es muy, es muy sonado, ¿no? O sea, sí, no sí. Este, pero bueno, estamos hablando de esta industria, pero también hacia el usuario hay muchos muchos beneficios
0: es lo que decíamos al principio abarca demasiadas cosas
2: exacto o sea por ejemplo estamos hablando también de el smart home cuántos nos preocupamos de, de nuestra seguridad en nuestra casa de nuestro ahorro ahora que está tan caro todo sí claro este, si podemos hacer mucho más eficiente la cantidad de luz que necesitamos la operación de los equipos eléctricos eh, el riego, incluso, este todo eso realmente se puede se puede administrar de una forma muy, muy eficiente.
0: Y también la seguridad física, la seguridad. eso no es solamente en la casa, sino también en la empresa, ¿no?
2: Totalmente, sí.
0: Oye, y bueno, ya que estamos hablando eh, de cuestiones empresariales, si ¿sí hay un negocio que nos está escuchando y pensando, bueno, ok, sí, que Pero, ¿qué necesito considerar para implementarlo, para adaptar
2: alguna solución de IoT? Una recomendación es no detenerte en implementar IoT. Lo tienes que hacer. Sí es importante que empieces con cautela, digamos, pero hacerlo ya. Si no lo estás evaluando, tienes que empezar a hacerlo. Una vez que ya te decides que haces tus pruebas, que ves cuál sería el modelo que tendrías que aplicar, hay que ver también el impacto en procesos, el impacto en la forma de trabajar hoy en día de la gente, porque definitivamente va a impactar a todos, desde, si estamos aún hablando de una industria, desde la, desde la planta, desde las líneas de producción hasta el CEO, digamos, ¿no? Entonces, sí es importante evaluar bien las tecnologías que existen hoy en día. Creo que es muy importante asesorarte. Tienes que decidir muchas cosas, qué tipo de dispositivos, qué tipo de tecnología qué tipo o qué plataforma de IoT uh -huh. vas a usar, el impacto hacia tu, hacia tu negocio en cuanto a los RPS a los CEM, eh, toda la productividad, la eficiencia, digamos toda la cadena de, de valor de una empresa se puede ver afectada. Entonces sí es muy, muy importante hacerlo de una forma, con, con un análisis muy detallado, ¿sí? ¿Algún caso de éxito que nos quieras eh, comentar? Sí, mira, eh, hace poco realmente tuvimos un caso que fue muy, muy padre porque la primera ocasión que llegamos con el cliente, nosotros íbamos por un requerimiento, digamos, operativo. Uh -huh. sí, ese fue el primer llamado. Cuando empezaron a escucharnos la siguiente reunión, no nada más estaba el gerente de operaciones, estaba la responsable de los activos, estaban personas que están dedicadas a la planta. Es una empresa que se dedica al diseño y manufactura de dispositivos y sistemas para la industria aeronáutica, para la industria de defensa. Okay. Son pequeños dispositivos. Y ellos nos hablaban inicialmente de, eh, de cómo hacer más eficiente su operación. Entonces, en esta mesa terminamos hablando gente de activo, el CFO de la empresa, el gerente de operaciones, y fue una plática muy, muy, muy provechosa, donde al escuchar todo los, eh, los, el grupo de personal que está interesado o que quiera hacer una mejora, fue muy fue padre escuchar a la, a la responsable de activos, como ella misma estuvo pidiendo al grupo de operaciones que empezáramos a hacer pruebas de concepto para ver cómo se mejoraba la pérdida de materiales. El, digamos, eh, hay, hay, había un factor ahí determinante de, de pérdida de tiempo, por ejemplo, okay. donde se preguntaban, oye, ¿dónde está el equipo? ¿Dónde está este medidor? ¿Dónde está este equipo eh, que necesitamos para esta fase de la, de la producción? Entonces, muchos tiempos se estaba perdiendo en encontrar equipos dentro de la planta okay. y que lo, lo que estamos proponiendo eh, es un sistema de tracking de activos y de localización de equipos y maquinaria.
0: Porque luego se roban las cosas y quién sabe. Pues qué.
2: lamentablemente sí nos dijeron que había habido muchas, eh, mucho robo. Mucha merma por ahí. Mucha merma y aparte, pues el gerente de operaciones también tuvo que ir un fin de semana, por ejemplo, a pagar una fuga de líquidos, pero llegó cuando ya le avisaron por otro lado, ¿no? Entonces, no tenían esa medición, esos sensores, esa forma. Y también
0: comunicación. comunicación. O sea, no solamente, sino al momento que algo pasa, el sensor lo detecta claro. e informa para sí. que entonces se puedan tomar acciones o decisiones Exacto. de manera inmediata y de tener o, este, no sé, hacer X cosa que detenga ahí la merma, la pérdida, etc. ¿no? Sí,
2: estamos hablando de tiempo real, todo. Uh -huh. ¿sí? este, una, una variación en una medición, ya sea temperatura, presión, vibración, líquido, lo que tú digas, posición. Este, se tiene que avisar o se, el sistema debe ser capaz de alertar al personal responsable uh -huh. de decir hubo un cambio en esto. Y eh, dependiendo del sistema que se aplique, ya sea que el operador remotamente pueda hacer una acción, ¿sí? si es una fuga, por ejemplo, poder accionar el apagado de la llave o de la bomba uh -huh. que esté involucrada, o si es un cambio de temperatura, por ejemplo, importante en un horno, es desplázate rápidamente y vamos a ver qué, qué está pasando. ¿no? De, y también incluso a, a diferentes
0: niveles de la de ah, responsabilidad sí. y todo eso. Claro, ¿no? así es. En tu experiencia, en tu carrera, ¿cuál ha sido el principal obstáculo con el que te has tenido que enfrentar en una implementación de IoT?
2: Yo creo que es eh, de inicio entenderlo bien, ¿sí? entender los beneficios. ¿sí? Hay obviamente, cuando estamos hablando de Internet y de cosas que se conectan al Internet, pues está el tema de la seguridad, ¿no? También, eh, también eh, existe el, el, la preocupación o el entendimiento de que son soluciones caras mm. o que son complejas o, o que serían difíciles de mantener, por ejemplo, ¿no? Creo que, creo que es eso. Otra parte, ya hablando un poco más administrativamente, también es la cultura. Como estamos hablando de automatizar, de mm -hmm. hacer eficientes procesos, eh, de hacer eficientes cadenas de valor, siempre existe la preocupación y ese eso que existe en el aire de que se van a perder trabajos, que ya no me van a necesitar porque ahora la máquina lo hace, Claro, sí. Este creo que es uno de los temas eh, que las empresas están enfrentando a eh, hablar bien con su, con su grupo donde se les explica que realmente eso no es así. Todas las personas de hoy en día que trabajan pueden especializarse en algo distinto. ¿sí? Eso ha sido realmente, no es nuevo, el Internet de las no. Cosas no es, una, no es algo disruptivo, lo único que ha sido disruptivo, digamos. Ha habido muchas tecnologías, no sé claro. si recordarás sí, el sí. tema del cloud. El cloud al principio decían, no, wow, eso, pues no, yo no quiero tener mis, mis datos mi información, mi infraestructura en la nube.
0: Es mucha desconfianza, ¿no? Es desconfianza. de no saber de qué se trata.
2: Así es. Sí. Pues por eso estamos platicando,
0: por cierto. Así es, sí,
2: no, es que, o sea, la definición de IoT no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Puede ser todo y puede ser nada, ¿sí? Y, y la verdad es que uno encuentra en la literatura, eh, en la red, encuentra tantas definiciones, casi como cosas hay eh, que se pueden conectar, ¿no? Entonces... Yo creo que eh, lo que sí es que tienen que empezar las empresas, como lo dije, tienen que empezar ya. Oye, ¿Y en México no,
0: cómo lo ves?
2: En México está habiendo un, una atracción muy, muy fuerte. ¿sí? Uh -huh. eh, hay muchas empresas que ya están involucrándose. <coughs> ¿Por qué? Porque el Internet de las Cosas eh, no solamente estamos hablando de algo que sea totalmente nuevo. ¿sí? Es integrar cosas que ya tienes es integrar algo y meterlo dentro de tu cadena y simplemente hacer eh, que este nuevo bus, digamos, por decirlo de alguna forma, uh -huh. funcione de manera correcta. Eh, creo que en México es uno de los países en Latinoamérica que más, más fuerte están impulsando el Internet de las cosas.
0: Oye, Roberto, pues bueno, entonces pudiéramos hablar que... Eh... El valor real del IOT puede ser determinado por los datos y las nuevas aplicaciones que los aprovechan.
2: Sí, así es. Al final, los datos se van a convertir en información valiosa para la empresa, ¿no? para la toma de decisiones. Los datos por sí mismos, como un histórico, como un valor, eh, no, no tendría mucho sentido si no se analizan. ¿sí? Si no se analizan y si le dan eh, valor, de acuerdo al giro o al core del negocio. ¿no? Este, eso es gracias a los analíticos, es gracias a los, al Big Data, uh -huh. al Machine Learning, al Artificial Intelligence, pero sobre todo a una nueva cultura del personal. ¿no? Eh, hay que preparar a nuestro grupo para que tengamos gente con un perfil de Data Science, gente eh, con nuevos eh, fundamentos en tecnología, Hoy en día el ingeniero de red tiene que evolucionar a un a ser un ingeniero digamos un full stack uh -huh. donde no nada más sepa red sino sepa también sepa cómputo también sepa almacenamiento virtualización eh, nube entonces eh, aquel
0: ahora sí que aquel que dice no es que yo nada más esto este va a quedar atrás
2: sí no digo es, hablando
0: de de cuestión de recurso humano ¿no? así es
2: sí sí este y, y todo tiene que ver con eficiencia, ¿no? La, la convergencia de estas tecnologías que hablamos al inicio uh -huh. eh, te obliga prácticamente a evolucionar igualmente.
0: Y, no, y sin duda ya esto le abre la puerta grande a la transformación digital Totalmente. a cada una de, la, de las empresas. Y aquí, para las personas que nos están escuchando, la pregunta es, ¿lo están aplicando en su negocio? Ya lo dijo Roberto. Si no lo están aplicando, lo tienen que hacer ya. Y para esto, nosotros en Big 1 le podemos ayudar. ¿Cuál es tu correo, Roberto?
2: Mi correo es robertovillicanav Con gusto.
0: Y ahorita les ponemos el correo de nuestro podcast, que como quiera es podcastv
2: Muchas gracias, Roberto. No, al contrario. Muchas gracias, Gaby, por invitarme.
1: ¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia? Mándala a nuestro correo electrónico podcast.v1.mx. Síguenos en Facebook y LinkedIn. Arroba grupo V1. Lo más relevante de las TICs en V1 News.
0: Y bueno, como lo comentaba Roberto en nuestra entrevista, esto está evolucionando la economía digital requiere perfiles laborales con un alto grado de especialización, pero van a, a requerirse una transformación en estos, en estos perfiles. Todo esto lo indicó el Instituto Superior de Desarrollo de Internet, el ISDI. El director de ese instituto en México, Miguel Alegre González, informó que los estudios publicados por el Foro Económico Mundial advierten que para el 2022 se pueden crear 133 millones de nuevos empleos relacionados con la producción digital, Indicó que el Instituto Politécnico Nacional reportó que 75% de las carreras que se imparten en las universidades del país pueden quedarse obsoletas en los próximos años por el rápido avance de la automatización del trabajo y la economía. Justo lo que estábamos diciendo. Este organismo destacó que las instituciones académicas tienen un papel clave en la transformación digital, ya que son las únicas capaces de dotar de habilidades a los nuevos profesionistas y, por lo tanto, es importante indispensable desarrollar una nueva dinámica que les permita mantenerse vigentes ante las nuevas tecnologías y la economía digital. En la actualidad, también dice, entre los perfiles más solicitados se encuentran científico de datos, data science, gerente de comercio electrónico, analista de seguridad de la información, desarrollador de videojuegos, especialista y desarrollador virtual así como especialista y desarrollador de Internet de las Cosas, entre otros. Eso sí venía tal cual mi investigación, no es como que aquí haya estado Roberto y haya querido decir eso, es tal cual. A finales de junio tuvimos la oportunidad como Grupo Big One de patrocinar el desayuno mensual de la Asociación Mexicana de Profesionistas en Informática, la AMPI, con la conferencia Realidad Virtual y Realidad Aumentada, la Nueva Realidad en la cual una de nuestras empresas hermanas, B Plus, a través de su director Juan Barbosa, dio a conocer los usos y aplicaciones de la realidad virtual y la aumentada en varias industrias, teniendo una gran aceptación entre los socios. Enhorabuena. El pasado primero de julio se conmemoró el Canada Day, celebrando el 152 aniversario de su constitución como tal y como socios de la Cámara de Comercio de Canadá, Capítulo Monterrey, fuimos invitados a la gran fiesta que organizó su mesa directiva en el Casino Monterrey. Felicidades a su presidente David Puente, a Yannick Brisson, su directora, y a todo el equipo que lo hicieron posible. Fue una noche por todo lo alto, sin duda.
1: Síguenos en Facebook y LinkedIn, arroba Grupo B1.
0: El tema de hoy es muy extenso, así que no será la última vez que platiquemos del Internet de las Cosas. Estén al pendiente de los siguientes episodios de B1 Talks. Mi nombre es Ana Gabriela García y nos escuchamos en la próxima.
1: Hasta aquí esta charla. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de B1 Talks, un podcast de Grupo B1.